0: Geheime Kabinett. Und damit ein gruseliges Hallo und herzlich willkommen zur Halloween Spezialausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute lebendig begraben. Die Frau eines der angesehensten Bürger eines berühmten Advokaten und Kongressmitgliedes wurde von einer plötzlichen und unerklärlichen Krankheit befallen, an der die Kunst der Ärzte scheiterte. Nach einem schrecklichen Leiden starb sie, oder wurde wenigstens für tot gehalten. Nicht einer vermutete, dass sie nur scheintot sei, nicht einer hatte Grund dazu. Sie zeigte alle üblichen Merkmale des Todes. Das Gesicht hatte die bekannten, verkniffenen und eingesunkenen Züge, die Lippen hatten Marmorblässe, die Augen waren glanzlos. Sie hatte weder Blutwärme noch Pulsschlag. Drei Tage blieb der Körper unbeerdigt, und in dieser Zeit war er zur Eiseskälte erstarrt. Man beeilte die Bestattung, weil die vermeintliche Zersetzung so rasche Fortschritte machte. Die Dame wurde in der Familiengruft beigesetzt, und drei Jahre lang blieb diese unberührt. Nach Ablauf dieser Frist wurde sie für die Aufnahme eines neuen Sarkophages geöffnet, aber ach, welch furchtbarer Schlag erwartete den Gatten, der eigenhändig das Tor aufschloss. Als die Türflügel nach außen aufflogen, sank ein weiß gekleidetes Etwas ihm klappernd in die Arme. Es war das Totenskelett seines Weibes in den noch immer unverwiesenen Leichenkleid. Sorgfältige Nachforschungen ergaben, dass sie zwei Tage nach ihrem Begräbnis wieder erwacht und dass der Sarg infolge ihrer verzweifelten Befreiungsversuche von der Bahre herabgestürzt und zerbrochen war, so sodass sie ihm entsteigen konnte. Eine Öllampe, die zufällig gefüllt in der Gruft zurückgelassen worden war, stand leer. Das Öl konnte aber auch verdunstet sein. Auf der obersten Stufe der Treppe, die zur Totenkammer hinabführte, lag ein Teil des Sarges, mit dem sie wahrscheinlich gegen das Eisentor geschlagen hatte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bei dieser Tätigkeit hatte sie vermutlich eine Ohnmacht oder auch infolge des Grauens der Tod befallen. Beim Niedersinken verfing sich ihr Leichenhemd in irgendeinem vorstehenden Eisenteil des Tores. So blieb sie und so verweste sie aufrecht. Tja, wäre dies der Hoaxilla Podcast, würde die reizende Hoax Mistress jetzt die obligatorische Frage stellen, ob es sich bei der eben wiedergegebenen Geschichte tatsächlich um ein Ereignis um 1830 in Baltimore gehandelt habe. Da dies jedoch nicht Hoaxilla ist und ich offensichtlich auch nicht Alexa bin, löse ich jetzt schon auf. Nein, die Geschichte hat so nicht stattgefunden. Sie entstammt dem Anfang der Geschichte lebendig begraben von Edgar Allan Poe. Und auch der hat sie geklaut von einer fiktiven Story eines James F. Otis, der sie 1837 im Southern Literacy Messenger veröffentlicht hatte, allerdings in weit reißerischem Ton als Poe. Die Angst vor dem lebendig begraben werden Tafiphobie, wie die Furcht hochtrabend im Fachjargon heißt, die gab es vermutlich schon so lange, wie es Begräbnisse gibt. Schon in der Antike machten Geschichten die Runde über vermeintlich Verstorbene, die erst auf dem Scheiterhaufen erwachten, wo ihre Leichen verbrannt werden sollten. Bei manchen war es da leider schon zu spät. Antike Ärzte stellten unisono fest, dass die von ihnen angegebenen Todeszeichen nicht immer verlässlich seien. Vorkehrungen wie mehrtägige Totenwachen sollten das Risiko mindern. Dennoch, die Angst blieb auch in den folgenden Jahrhunderten präsent, wie auch die Sagen beweisen, die sich um derartige Fälle rankten Die bekannteste dabei ist die, die sich um eine gewisse Richmodis von Anducht trankt und im Raum Köln besonders verbreitet ist. Diese Dame aus Gutem Hause wurde 1357 angeblich nach einer Ansteckung mit der Pest für tot erklärt und auf dem Friedhof beerdigt. In der Nacht nach der Beerdigung habe sich ein Leichenfledderer an ihrem frischen Grab zu schaffen gemacht und versucht, einen goldenen Ring von ihrem Finger zu ziehen. Dabei sei die in Wahrheit nur Scheintote erwacht, für beide beteiligten sicher kein kleiner Schock, und nach dem Austausch von bei solchen Anlässen üblichen spitzen Schreien sei der Übeltäter vor Schreck tot umgefallen. Richmodes hingegen habe sich aus dem Sarg befreien können, sei schnurstracks zu ihrem Haus zurückgelaufen und habe wie wild an die Tür hämmernd um Einlass gebeten. Der trauende Ehemann wollte aber nicht zurecht so glauben, dass es sich wirklich um die Ehefrau handelte. Vielleicht hatte er auch schon Augen auf Ehefrau Nummer zwei geworfen und ganz andere Pläne. Jedenfalls erklärte er, dass es sich nicht wirklich um Richmodes handeln könne, das sei so unwahrscheinlich wie das Auftauchen seiner beiden Pferde auf dem häuslichen Dachboden. Erst als Richmodes ihn darauf hinwies, dass sich dieses Wunder ebenfalls gerade geeignet habe und zwei Pferdeköpfe aus dem Dachfenster ragten, ließ er sie tatsächlich ein und erkannte sie als Ehefrau wieder an. Sie sollen noch sieben Jahre gelebt haben, ihm drei Kinder und der Kirche ein Altartuch geschenkt haben. Insbesondere die Verbreitung dieser Sage durch einen Druck durch Johann Bussenmacher von 1604 führte dazu, dass diese Sage in nicht weniger als neunzehn anderen Städten da natürlich mit lokalen Protagonisten erzählt wurde. Die Geschichte geht übrigens auf eine Sage aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert nach Christus zurück, so alt ist dieses Motiv schon. In der mittelalterlichen Sage steckt jedoch ein wahrer Kern, die Erwähnung der Pest nämlich. Aufgrund der rapiden Verbreitung der in großen Wellen über ganz Europa hereinbrechenden Krankheit wurden die Opfer meist sehr hastig beerdigt, manchmal zu hastig. Das gleiche passierte auch bei anderen solchen Zügen, wie etwa der Cholera. Hinzu kam der medizinische Fortschritt. Nachdem man in der frühen Neuzeit immer bessere Kenntnisse über die menschliche Anatomie gewonnen hatte und es immer öfter gelang, auch solche Menschen wiederzubeleben, die schon als tot angesehen worden waren, etwa Ertrunkene, stellten sich mehr und mehr Ärzte die Frage, ob auch ihre anderen für tot erklärten Patienten wirklich alle tot gewesen waren. Die Frage stand wohl ab und an recht im Raum. Weil die Furcht vor dem Scheintod bereits im 18. Jahrhundert groß geworden, wich sie nun in einer regelrechten Panik im 19. Jahrhundert. Grauenerregende wahre und noch viel mehr unwahre Geschichten von im Sarg vorgefundenen Kratzspuren, verkrümmt daliegenden Skeletten und anderen machten in Europa und auch in Amerika die Runde. Oftmals waren auch Geräusche aus Gräbern zu hören, die man für Lebenszeichen der Verstorbenen hielt, die jedoch heute eher als Geräusche von der Zersetzung und Verwesung des Leichnams interpretiert werden. Die Veröffentlichung von literarischen Verarbeitungen des Themas sowie die schon erwähnte Geschichte von Edgar Allan Poe, aber auch Gedichte von Gottfried Keller und anderen trugen sicher ihr Übriges dazu bei. Manche Zeitgenossen trafen daher eigene Vorkehrungsmaßnahmen. George Washington hatte zum Beispiel sterbend noch seinem Diener zugeraunt, man möge seinen Leichnam noch drei Tage unbeerdigt lassen und so lange noch auf Lebenszeichen untersuchen. Märchendichter Hans Christian Andersen ging noch einen Schritt weiter und schlief mit einem Zettel auf der Brust, der besagte, er sei noch gar nicht tot, sondern höchstens scheintot. Dostoevsky hatte ähnliche Zettel, in denen er festlegte, dass er noch mehrere Tage zur Beobachtung oberirdisch aufgehoben werden sollte, im Falle eines Falles. Erfinder wetteiferten um die sichersten Methoden, Fälle von Scheintod aufzudecken. 1752 schlug ein französischer Arzt vor, man soll doch mittels Einläufen von Tabakrauch vermeintlich Verstorbene wiederbeleben. Diese Methode wurde dann auch äh, zur Wiederbelebung Ertrunkener angewandt mit überschaubarem Erfolg. Andere empfahlen stattdessen glühende Eisenstäbe ins Rektum einzuführen, Nadeln unter die Zehennägel zu stecken oder den Einsatz einer sogenannten Nippelzange, einer Art gigantischen Bizette, um durch den Schock die Patienten wieder ins Leben zurückzuholen. Bald weniger drastische Hilfsmittel waren beispielsweise ein Spiegel, vor den Mund des vermeintlich Toten gehalten, um zu sehen, ob er dabei beschlägt, Kerzen oder Federn, die ebenfalls Atemzüge anzeigen sollten, oder ein Glas Wasser, das man auf die Brust stellte, um an den Wasserbewegungen zu erkennen, ob sich die Brust beim Atmen hob oder sinkte. Ganz sicher war man sicher dann, wenn der Patient das Glas zwischendurch austrank. Andere Zeitgenossen verfielen wohl auf Methoden nach dem Motto, falls ich da noch nicht tot bin, danach bin ich sicher. Dazu gehörte der sogenannte Herzstich, bei dem der Arzt das Herz mit einer Nadel durchstechen sollte, das Entfernen wichtiger Körperteile wie des Herzens oder gleich des ganzen Kopfes oder das Posthume Öffnen der Pulsadern, worauf beispielsweise der schon erwähnte Hans Christian Andersen bestand. Es gab sogar spezielle Konstruktionen, die beim Einschlagen der Sargnägel Gas in den Sarg strömen lassen sollten, um den Toten auch ganz sicher tot zu halten vielleicht ein wenig drastisch und dem eigentlichen Ziel zuwiderlaufend, den Scheintoten eigentlich am Leben zu halten. Daher erfreuten sich auch ganz andere Erfindungen zunehmender Beliebtheit. Sollte man sich wieder erwarten, sechs Fuß tief unter der Grasnarbe in völliger Dunkelheit wiederfinden, konnte man immer noch den Trauergästen nach oben signalisieren, dass es vielleicht etwas zu früh war, das Erbe anzutreten. Der erste Sicherheitssarg dieser Art wurde Ende des 18. Jahrhunderts für Herzog Ferdinand von Braunschweig konstruiert besaß ein Glasfenster, ein Belüftungsrohr und ein von der Innenseite zu öffnendes Schloss. Den Schlüssel für den Sarg und für die Gruft hatte man ihm in die Tasche des Leichenhemds gesteckt. Herr ja, von wegen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber nicht nur den Betuchten und den Fürsten waren solche Vorkehrungen vorbehalten. Ein deutscher Pfarrer namens Pessler hatte 1798 den Vorschlag gemacht, in jedem Sarg ein Seil zu führen, das mit den Kirchenglocken verbunden war. So dass der Scheintote mit Glockengeläut auf sich aufmerksam machen konnte. Zwar war der ursprüngliche Vorschlag unpraktikabel gewesen, aber führte immerhin dazu, dass mehr und mehr Sage mit Seilzügen und oberirdischen Glöckchen ausgestattet wurden. Unter den circa 30 Patenten dieser Art im 19. Jahrhundert war jedoch der Verkaufsschlager der Entwurf von Dr. Johann Gottfried Thaberger, der alle Extremitäten mit dem Läutesystem verband. Allerdings hatte der Erfinder vergessen, dass sich ein Leichnam nach und nach im Sarg zersetzte und verlagerte, so dass wohl durch diese kleinen Bewegungen ständige Fehlalarme die Folge waren. Ein Friedhofsbesuch in der damaligen Zeit dürfte wohl sehr nervenaufreibend gewesen sein. Etwas überzeugender hingegen war der Entwurf von Dr. Adolf Gutzmuth. Um die Sicherheit seiner Erfindung zu demonstrieren, ließ er sich ab 1822 mehrfach in ihm beerdigen und verbrachte mehrere Stunden unter der Erde wo er unter anderem eine Mahlzeit bestehend aus Suppe, Bratwurst, Bier und anderem verzehrte, die ihm durch die Versorgungsrohre gereicht wurden. Zum Nachtisch gab es angeblich Sachertorte. Aber warum erst begraben, wenn es auch oberirdisch möglich war, Toten auf die Finger zu schauen, das dachte sich zumindest Christoph Wilhelm Hufeland, ein Weimarer Arzt, dessen Einsatz wir in Deutschland unter anderem die Einführung der Pockenimpfung und die erste Poliklinik verdanken. Er öffnete 1791 auch das erste Leichenschauhaus, in dem mutmaßliche Tote gelagert werden konnten, bis man sich aufgrund der einsetzenden Zersetzung sicher sein konnte, dass die Toten auch wirklich tot waren. Sein Beispiel machte Schule. Leichenhäuser wurden in großer Zahl in ganz Deutschland eingerichtet, auch hier zum Teil mit Seilzügen und Glöckchen für den Fall der Fälle. Die Wache haltenden wohl auch nervenstarken Nachtwächter, sollen sich hin und wieder etwas dazu verdient haben, indem sie gegen Bestechung Gäste hineingelassen haben, die den makabren Nervenkitzel zwischen den aufgebahrten Leichen suchten. Der medizinische Fortschritt mit der Einführung der Autopsie und die Einführung von Einbalsamierungen bei den Bestattern führte dazu, dass Sicherheitssärge und andere Maßnahmen im Laufe der Zeit mehr und mehr überflüssig wurden. Dennoch Fälle von Scheintod kommen immer noch hin und wieder vor, selbst in unseren Breiten. 2002 war beispielsweise eine 72-Jährige in einem Pflegeheim in Mettmann für tot erklärt worden. Sie verstarb erst in der Kühlkammer des Bestatters. Im Jahr 2009 hatte der Notarzt in Nordhorn eine 89-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden und fälschlicherweise für tot gehalten. Der Bestatter hatte allerdings im Beerdigungsinstitut noch Lebenszeichen festgestellt. Die Frau verstarb dann tragischerweise einige Tage später im Krankenhaus. Diese seltenen Ereignisse gehen aber in den allermeisten Fällen auf massive Fehler der Ärzte zurück, die sich auf unsichere Todesanzeichen verlassen haben. Die Verwendung eines EKGs zur Erkennung auch schwacher Herztätigkeit wird heutzutage daher nachdrücklich empfohlen. Auch darf unter normalen Umständen erst 48 Stunden nach dem ärztlich festgestellten Tod beerdigt werden. Die letzte Instanz ist dann der Bestatter, dem etwaige Lebenszeichen spätestens auffallen würden. Wirklich Sorgen muss man sich in Deutschland also nicht machen, plötzlich im Sarg wieder wach zu werden. Es sei denn, man hatte sich wirklich mit dem Bestatter verscherzt. Da fällt mir ein, habe ich dem Bestatter hier nebenan eigentlich letztes Jahr eine Weihnachtskarte geschrieben? Und warum ist es hier drin so dunkel? Ist das gar nicht das geheime Kabinett? Äh, hallo? Hallo? Hallo, kann mich jemand hören? Hallo? Ich hätte gern ein Stück Sachertorte. Hallo? 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 Ihr seid immer noch da? Na, dann gibt es noch den ultimativen Halloween-Horror zum Schluss. Ein Gedicht von Friederike Kempner, dem schlesischen Schwan. Treue Hörer werden sie kennen. Auch sie hatte sich von der Furcht vor dem Scheintod anstecken lassen und dies ähm <lacht> literarisch <lacht> verarbeitet. Also, <lacht> wer jetzt schwache Nerven hat, sollte vielleicht äh, jetzt ausschalten. Das scheintote Kind. Stürmisch finstre Nacht, Kind im Grab erwacht, seine schwache Kraft je zusammenrafft. Machet auf geschwind, ruft das arme Kind, sieht sich ängstlich um, finster ist's und stumm. Überall ist's zu, Mutter, wo bist du? Stoßet aus den Schrei, horchet still dabei, und in seiner Qual klopft es noch einmal, Sieht sich krausend um, finster ist's und stumm. Steckt die Ärmlein aus, hämmert schnell drauf los, ne, Ruft entsetzt und laut, hört, ich bin nicht tot. Es scheint sich, scheint sich um ein Dialekt sprechendes Kind zu handeln. Lehnt sein Haupt am Arm, dass sich Gott erbarm. Lebt man ewig so? Und wo stirbt man? Wo? Ach, man hört mich nicht. Gott, ach, nur ein Licht. Sieht sich nochmals um, finster bleibt's und stumm. Stier und starr es tappt und am Sarg es klappt. Horch, da strömt sein Blut durch des Nagels Hut. Aus dem wachen Quell sprudelt's rasend schnell, endlich stirbt das Kind, froh die Engel sind. Stummisch ist die Nacht, Blätter rauschen sacht, niemand sah sich um, finster blieb's und stumm. Friederike Kempner 1903